1: Rádio Arquitetura, rádio das mentes criativas. Ótima tarde para você conectado aqui com a gente em radioarquitetura.com.br, no site, no aplicativo rádiosnet Quem nos acompanha no Face, no YouTube, muitíssimo obrigado. Quem vai nos acompanhar depois, né? Com todo esse conteúdo recuperado nas plataformas digitais da rádio, no Face, no YouTube, no Instagram, também nas plataformas de streaming, no Deezer, que é box Spotify TuneIn, muitíssimo obrigado. Sinta-se em casa sempre aqui na Rádio Arquitetura. Agora 14 horas e 2 minutos desta terça-feira. 15 de fevereiro de 2022, está entrando no ar mais uma edição do programa Arquitetura Substantivo Feminino, com a apresentação da nossa querida Tati Hack, designer de interiores e acadêmica em arquitetura e urbanismo, para falar hoje sobre um momento que eu confesso que eu fico bastante curioso: como é que acontece aí na vida dos profissionais naquela hora que o profissional vai fazer o seu próprio projeto. É, um, é realmente, olha, me dá uma curiosidade de saber, tipo assim, ó, quem corta o cabelo do meu, do meu barbeiro, por exemplo? Como é que funciona, no caso dos designers e dos arquitetos, Tati Reck? Boa tarde, boa minha tarde. querida. Boa
0: tarde, boa tarde, Alexandre, boa tarde, nossos ouvintes. Estava aqui dando risada e pensando antes da gente entrar no assunto, né? Que o Alexandre me joga aqui no ar e eu não percebo.
1: Não percebe. E
0: eu fico aqui, né? Normalmente fazendo projetos. Hoje confesso que eu estava fazendo compras.
1: Contas? Compras? Compras. Compras, compras, compras. mas tava agora. comprando
0: brincos para minha filha. <risos> E eu fiquei pensando com que cara será que eu fico, assim, quando uhum. eu tô concentrada e ninguém tá me olhando, será que eu fico com uma cara de louca, uma cara de braba Ah,
1: não não vou dizer isso, assim, em público, né? Como é que tu fica, mas que fica com uma cara de distraída. Eu vou a gravação dos Olha. outros programas e o
0: de hoje, pra Pô. ver como é que eu fico. Não, o de hoje
1: foi melhor, foi melhor. Mas eu tava, eu tava me lembrando da vez que que tu, eu te coloquei no ar tu ficou me dando oi e eu não estava te vendo nem eu,
0: bola nem homem. bola nem o anfitrião <risos> do programa não estava me dando
1: bola é ah, verdade minha querida olha só, mandar um abraço para o nosso querido Paulo André Killing todo mundo que está nos vendo e nos ouvindo pela rádio Tati, esse momento aí, como é que funciona? Ah, Vai fazer um projeto. Hoje, hoje assim, eu vou vou te entrevistar.
0: Vai me entrevistar? entrevistar. Tá bom. E
1: eu vou pedir para quem... Quando a
0: gente tem problema de agenda com convidadas, Hum. como hoje, né? Hum. não entre em desespero Hum. de pensar, meu Deus, não vou ter ninguém para entrevistar, porque eu sempre lembro... Que a primeira vez que a gente se encontrou, nós conversamos por cinco horas cinco horas ininterruptas, a né? E faltou então tempo. conversar tri... por 30 minutos é barbado, nós, né? vai passar Muito rápido vai, vai,
1: a gente vai checar 30 minutos não vai, não vai ter falado a metade Ô, Tati, não. me diz uma coisa uh, vamos lá eu, eu, lembrando aqui, ó, pessoal, quem está nos ouvindo, responde aí, entra aqui no, no Face, no YouTube, ou manda um WhatsApp pelo quatro um e nos conte também a sua experiência, né? Muitos profissionais passam por isso, Tati. Na hora de fazer dentro da sua. Vamos pegar, focar na, na residência, ah, né? Na hora de fazer sim. a sua residência. E, aí, e a é?
0: ideia dessa ah. pauta surgiu em função da minha experiência, uhum. pelo que eu estou passando agora.
1: Hum. Tu está fazendo, ah. uma, uma tá fazendo uma intervenção, está fazendo uma reforma.
0: Não, aí que está a hum. questão. Eu não consegui nem começar ainda.
1: Por quê, Tati?
0: Porque eu não consegui fazer o meu projeto.
1: Mas por quê?
0: Por quê? Daí eu fico me questionando também uhum. o porquê e são vários pontos, né? E uhum. os colegas que estão nos ouvindo acho que hoje podem contribuir bastante e contar como é a sua experiência. Isso. Primeiro, a gente não prioriza o nosso tempo. né A gente uhum. sempre passa Ah, tenho que fazer o projeto desse cliente. Daí uhum. tem que fazer o projeto desse cliente. E a gente nunca dá, eu pelo menos dou prioridade para fazer o meu projeto. Uhum. Né? E o meu marido, que no caso seria então o meu cliente, né porque uhum. o que, que eu combinei com ele? Eu disse, Alexandre, eu vejo, e aí eu já vou entrar em outro ponto que dificulta a gente fazer projeto para nós. A gente vê tantas coisas, a gente tem tantas opções, uhum. que cada escolha que eu fizer, eu vou estar tá negando uma outra. Tem
1: que abrir mão de alguma coisa.
0: E eu não consigo, porque eu quero tudo, né? Tá,
1: mas daí tu não consegue estabelecer... Qual, qual o critério que daí tu, tu estabelece para uma escolha? Por exemplo, tem lá um porcelanato, tem quatro tipos, tu, os quatro te encantam. Que, qual é o teu não, critério? Quando eu
0: estou fazendo para um cliente, uhum. eu tenho as diretrizes que o cliente me uhum. passou. Uhum. Né? Eu tenho valores, postos pessoais... Uh, o estilo que ele quer, enfim, então isso vai afunilando claro. as minhas escolhas. E quando eu entrego desculpa pra te ele, cortar, eu...
1: mesmo imagina, tu, tu, tu entrega alternativas para ele?
0: Não. Não, eu entrego uma alternativa uhum. e fico com mais duas cartas na manga. Tá. Por Porque as pessoas, de maneira geral, são indecisas uhum. e o meu papel é facilitar essa decisão para uhum. eles. Então, se eu dou muitas opções, normalmente as pessoas vão ficar mais perdidas ainda. Uhum. Né? Então, eu já faço um bom filtro, uhum. apresento normalmente, como eu falei, uma opção, mas eu já tenho ali uma listinha de, de outras. Né? E para mim, eu não consigo, porque a minha lista de opções é imensa. porque <risos> é
1: tudo Pois é, mas então, e aí... O que, que eu combinei que, que... lá em casa? Tá, vai lá, vai lá. o é cliente.
0: Disse... Eu disse para ele, disse, né, que é o teu charado, disse, Alexandre, tu tem que agir como se tu fosse meu cliente, eu vou fazer né, uh, o projeto para ti, eu não vou pensar que é para mim, senão eu não vou conseguir sair do lugar.
1: Ele agir como é, teu, como é o teu cliente, por exemplo, onze e meia da noite, tu está na cozinha, Sim. ele está na sala e ele te liga para te cobrar o projeto.
0: É, mais ou menos isso. Na verdade, assim, eu queria o cúmulo da perfeição, que eu não consegui, que eu queria que ele viesse até o escritório com um cliente normal e fizesse um briefing normal. Não rolou, a gente fez em casa. Hein? Não,
1: Tate, aí não, né? For, forçou, né?
0: Ah, não custa tentar, né? Ah. Uh, então ele me passou o cenário lá do ambiente ideal para ele uhum. e paramos por aí. Eu não fiz. Eu não fiz. Porque eu
1: tenho os meus clientes para fazer. Pois é, mas mas, mas aí entra uma questão assim. Eu entendo isso que tu ter feito com ele para poder ter um parâmetro, como se fosse um cliente e tal. Só que nesse caso também está envolvido o teu querer. Também, exatamente. Que tu tu não pode abrir mão dentro. Vamos lá, entre aspas, dentro dessa encenação Hum. criada aí, tem o teu querer. Que é, nesse então, caso, ele se impõe também, né? E aí, como eu é que lida?
0: Que ele me passou, né? só para contextualizar melhor: a gente vai querer reformar, num primeiro momento, o quarto, o closet e o banheiro. Tá. E eu quero mexer na parte de estrutura, eu quero trocar parede de lugar, trocar portas, enfim. Então, isso ele disse que ia deixar por minha conta. E o que, que ele me pediu? Que ele quer um quarto em tons de cinza, chumbo e preto.
1: E tu já não gostou?
0: Não, as referências que ele me deu, assim, é tipo... Tu vai dormir sozinho nesse quarto? Porque é um quarto totalmente masculino, Sim. né? Sim. E daí ele diz assim... Ah, tu joga teus pontos de dourado aí, que daí fica um pouquinho mais feminino. Então, de fato, eu vou ter que depois dar os meus retoques ali na, na solicitação dele, né? Tá. Mas o projeto ainda não existe o projeto não saiu e eu acho que a pior parte é essa questão da gente priorizar o nosso tempo, né? Porque no momento que eu sentar para fazer o meu projeto, eu vou ter que estar tá abrindo mão de fazer de algum cliente naquele tempo.
1: E tu né? tá disposta a isso?
0: Não, eu preciso, eu preciso. Uhum. E isso até pode ser assunto para um outro programa, uhum. que vai ali bem pontualmente para as mulheres, que eu também concluí que eu não me visto tão bem quanto eu poderia, porque o meu closet não está adequado às minhas necessidades.
1: Ah, Tati. Mas daí tudo isso acaba levando em consideração, daí isso não vai acabar nunca?
0: Não, meu projeto não vai sair nunca. Tanto que eu já pensei em contratar alguma colega Hum. para fazer para mim. Daí entram outras dificuldades. Quem? Porque a gente conhece tanta profissional maravilhosa que eu também
1: não consigo... Aí entra essa dúvida, né? o meu projeto. E eu eu imagino, assim, por exemplo, numa relação cliente com profissional, a escolha de um profissional, eu acho que até se dá de uma maneira mais tranquila, porque se conhece... Vou vou falar de mim, tá? Se eu não não tivesse na, na rádio... Eu não conheceria muitos profissionais, então a escolha de um ou de outro para mim seria tranquila, seria uma indicação.
0: Tranquilo, que ia pedir indicação para algum ninguém, amigo. Ninguém, eu
1: não ia ficar queimado com ninguém, ninguém ia ficar emburrado uhum. comigo e tal, ou ia vir me perguntar, pô, mas por que, que pegou fulano e não me pegou? Por que, é. sabe? Porque eu acho que até, de uma certa forma, talvez levasse para um lado pessoal, que quando não é... Eu, eu imagino que o mesmo ocorra com o profissional escolhendo outro profissional também, né?
0: exatamente eu não saberia quem escolher porque eu como eu falei eu tenho inúmeras pessoas que eu acho que fazem um trabalho maravilhoso né então eu acho que a saída vai ser o fazer para mim mesma
1: se tu fosse escolher se tu pessoas... fosse escolher um profissional hoje quem tu escolheria tô brincando não precisa responder não vou te queimar assim
0: mas sempre tem um primeiro nome assim que tem, me vem na cabeça
1: tem tem, claro. Mas e tem uma outra questão, Tati. Que depois a gente vai voltar a essa questão de, de tu te auto-atender, né? Mas tem uma questão. É a primeira vez que tu faz isso de fazer uma, 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 uma reforma para ti.
0: Não, uh, tem o meu escritório, uhum. né, que teoricamente eu fiz, uhum. e até tá engraçado porque eu disse, nossa, olha só, parece que o, o tema do programa chamou a situação, né? Uhum. Como que é aqui no escritório? Eu compartilho a sala, porque eu não preciso desse espaço todo com uma amiga, que é gestora de recursos humanos. Tá. Eu fiz o projeto inicial, mostrei para ela, a gente começou a executar e a gente não acabou. Óbvio que não acabamos, Sim, né? É. Então, aqui a gente tem uma parede que está aqui na minha frente, que divide eu e ela, porque uhum. era uma prioridade que a gente não se visse durante o dia.
1: Tá, isso é um acordo ah. entre vocês.
0: Exatamente, porque como nós somos amigas, fatalmente a gente ia começar a conversar Só a conversar, e tal, né? Então gente... eu
1: deixo o trabalho para depois, né?
0: É, então botamos uma barreira física aqui, uhum. só que dos dois lados, tanto da minha sala quanto da dela, tá aberto, então a gente tem um problema de áudio aqui, porque o Sim. que ela fala eu escuto, o que eu tô falando ela escuta, uhum. a sala de reuniões também tá aberta, e hoje ela esqueceu que eu tenho programa às duas horas, porque a gente ficou dois meses sem vir para cá, né, uhum. e agendou uma reunião presencial aqui.
1: Que tá ocorrendo.
0: Que está ocorrendo. Tá. E eu, quando a gente viu que deu esse conflito de agendas, eu disse: não, eu vou para casa, porque não daria tempo, né? E ela, uhum. não, eu vou fazer aqui para casa, não sei o quê. Está ela e o sócio dela na sacada, fazendo a reunião.
1: Na sacada.
0: Eles estão na sacada, uhum. porque a gente tem problema de acústica no escritório da designer.
1: Acaba uhum. ouvindo tudo que acontece ali na outra sala, né? Ô, Tati, Exatamente. me diz uma coisa. E, e fazer para ti mesmo, fazer um projeto para ti mesmo, como é que fica a rela... modifica ou como é que fica a relação com fornecedores? Tu a gente nota alguma diferença? Acontece. Hã? Tu nota alguma diferença nessa relação da, da, da eu vez eu que... Eu
0: noto a diferença que demoram mais para me entregar, porque eu digo, tá bom, faz o do fulano primeiro e depois o do Brasil mas...
1: Mas por que que tu fica dando prioridade? Eu
0: sempre prioridade, não adianta, né? Daí eu tenho um projeto de algum cliente que tem né, ansiedade ali de hum. ver a cozinha pronta, enfim... Mas tu então, também não fica ansiosa? Eu fico, mas acho que menos, menos. Uhum. Então, hum, a questão do fornecedor foi isso, assim, dizer, não, pode deixar o meu para depois, pode deixar o meu para depois, e, e foi ficando. Uhum. E, por falar em alteração, outra coisa que aconteceu nesse único projeto que eu fiz para mim mesma, que foi do escritório, que existe muitas modificações. Por quê? Quando a gente entrega um projeto para o cliente, está ali, como eu digo, o roteiro de viagens para ele. E ele vai seguir tal como está ali, né? Pelo menos é o que a gente espera. E, no meu caso, eu não estou seguindo o projeto. Eu mudo ele constantemente na minha cabeça e nas compras que eu vou fazendo para cá. Então, se eu mostrasse o projeto que eu fiz para o escritório uhum. e mostrasse como ele está hoje, não é a mesma coisa.
1: Uhum. É. Pois é, mas essa mudança de curso no, no meio do processo, quando tu lida com o um cliente, ela não ocorre, né? Porque tu vai ter, não talvez, ocorre. uma ou duas modificações ali acabou, né? Senão, e acabou, né? não, mesmo porque, porque o cliente, isso, eu imagino que o cliente antes. vai... O número de, de, de modificações, né?
0: Exatamente. Mesmo porque,
1: não sei se é o teu caso, mas muitos profissionais estipulam ali um, um X e se Sim, passar daquele dali, então pô, vai ser cobrado à parte, porque envolve horas de trabalho e outras coisas assim.
0: Exatamente.
1: No teu caso, como tu é dona do, das tuas horas de trabalho e não é o correto, sabe disso? Que o correto seria tu entender as tuas horas, mesmo que sendo para ti como um valor. Mas eu acredito uhum. que tu abra mão disso daí e, 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 e acabe, não Isso. vou dizer perdida, mas uh, uh, com muitas escolhas a fazer, né? Muitas possibilidades.
0: Muitas possibilidades. E por que que facilita muito eu ir mudando? Porque uhum. eu consigo uh, visualizar como vai ficar. Eu não preciso abrir o projeto e mudar e fazer de novo, uhum. né? Eu mudo só na minha cabeça, assim, uhum. já. E a minha sorte é que a minha amiga que compartilha comigo, comigo aqui confia totalmente e não se envolve. Você só esse... digo, Fer, pensei em tal coisa. Ela, sim, 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 o que tu decidi tá bom.
1: Mas, pois é, mas ao mesmo tempo que isso te traz uma liberdade, por outro lado, não seria bom ela fazer esse papel de cliente para ti também?
0: Seria. Seria? Seria ótimo. Talvez as coisas teriam andado mais rápido.
1: Aí, tem, aí entra outra coisa, que é uma coisa mais uh, psicológica, né? que eu imagino. É, por exemplo, nessa situação, se tu pega um cliente e ele te diz assim, uh, não, tá tio achei legal a tua ideia, mas eu queria assim. Né? Tá, e tu vai argumentar, no final das contas ficou... Bom, de, eu estou me imaginando como o Alexandre pensando nas coisas, né? Depois tu me corrige. Eu pensaria assim: bom, ok, é o espaço dele, ele vai se sentir no espaço dele, eu vou dar ali né, uma melhorada e tal, mas vou entregar o que ele quer. Uhum. Né? Só que nesse caso, pegando como exemplo, tu e a tua sócia, não é sócia, é a pessoa que compartilha o espaço contigo, uhum. se ela. Uh, assumisse as rédeas, dissesse, não, Tati, assim acho que não tá legal, vamos fazer assim, assim, assim. Não entraria um componente da Tati, pessoa, Pô, dizendo, certeza. não, peraí, como assim, o meu espaço também. Entende? Muda essa relação. É, tá.
0: Eu acho que não daria certo, porque nós temos estilos totalmente diferentes, eu e a minha amiga, uh-huh. em tudo. Né? E eu fiz para ela, então, o projeto da parte dela, do escritório dela. E ela seguiu tal e qual. Tanto que o lado dela tá muito mais pronto do hum. que o meu. E eles são totalmente diferentes. E, e daí só tem a parede dividindo. A minha filha, que tem oito anos, ela fica aqui no meio ela diz, um mundo, outro mundo.
1: Sério? Um mundo,
0: outro mundo. E dela ela diz, é muito louco isso aqui, mãe, porque é o mesmo escritório, mas não é o mesmo escritório. Então, se eu tivesse que adequar as vontades 100% da, da minha amiga, ia ser bem conflituoso a situação. Uhum. No fim, a ideia aqui do escritório foi assim, fazer cada cantinho um estilo diferente. Então, quando ficar pronto, em 2028, mais ou menos... Uma previsão né? bastante Vai otimista. Ser... É vai ser tipo um showroom de estilos, porque a gente tem a Sacada, que é um lugar bem bacana, que é um, um estilo, a sala de reuniões é outro, o meu escritório, o estilo dela é o escritório dela é totalmente industrial, também é dos tons de cinza e preto, como o Alexandre, que é o quarto. Uhum. O meu lado aqui já é todo branco e dourado e mais clean. Uhum. Tá uma mistureba, mas tá funcionando. Isso me dá menos vontade ainda de fazer o projeto, porque as coisas vão acendo. Parece que é um ambiente assim vivo. Uhum. Sabe? Então uhum. isso também ajuda a aí. E eu, a eu acho que talvez vida.
1: quanto mais mais tempo demore, né, mais vivo ele acaba ficando, porque o também muda teu pensar né Aham,
0: exatamente. também muda seu pensar tanto aquele projeto inicial
1: é mas de quando é uma relação com o cliente tu põe um freio no cliente né Opa. sim tu... sim. Ah, sim mesmo entendi. porque e tá é envolvendo valores ali tal né gente Sim. Tem que chegar um momento que acabou, é isso aqui, né senão a coisa não vai para frente. Sim. Mas, e, no caso do profissional... Sais, as pessoas
0: precisam se mudar, então a gente Também. tem prazos, né? Mas,
1: quando é no aqui... caso do profissional fazendo, não existe esse freio.
0: Não. não. Ah, até existe, mas é só vai, vai botar ideia. em prática, né? Eu acho que nós viemos para cá em abril ou maio do ano passado uhum. e até outubro só tinha as nossas mesas e a sala vazia, assim. Uhum. Porque a gente não tinha, não tinha pressa,
1: né? Sim, e... e foi ficando. Deixa eu te perguntar dá, uma coisa. Sim. Vamos pegar esses dois exemplos. Tu, com e para trazer um pouquinho para o nosso programa, tá? Uh, tu com a Alexandre, nessa relação de profissional-cliente que vocês estabeleceram para poder dar um andamento. E tu com a... Qual é o nome dela? Fernanda. Fernanda, que inclusive já teve com a gente aqui. Já né? esteve com a gente. Tu Isso. com a Fernanda também, é, é de uma certa forma, foi essa combinação. né? Tu como Sim. profissional, ela como cliente. Ao longo da tua carreira, ao longo do que tudo desenvolveu até hoje, qual é a importância, Tati, no caso, a importância e as diferenças de, de uma cliente mulher poder contar com uma profissional do sexo feminino e existem diferenças, por exemplo, no entendimento do querer das necessidades.
0: Existem diferenças e umas que eu considero boas e outras não tanto. Uhum. Né? Uh, quando a gente tá quando eu estou trabalhando com uma cliente mulher, as coisas de fato fluem um pouco mais rápido porque elas, vamos pensar em projetos residenciais, né? Ela sabe como a casa dela funciona, ela sabe quais as necessidades da casa dela. Uhum. É, o homem já vai ali pro lado mais, mais prático, tem detalhes que não pensa. Uhum. Daí, quando eu apresento o projeto, é aquela surpresa, ah, é verdade, não tinha pensado nisso, uhum. né? Valorizam a, a ideia em si, mas não tinham nem pensado, se surpreendem mais com o resultado. Uhum. Por outro lado, as mulheres são muito mais indecisas. Muito mais indecisas. Então, os projetos acabam demorando mais ali para deslanchar. O homem é mais objetivo. Enfim, uhum. já que o programa é meu, a entrevistada sou eu, eu vou falar de mim, né, Alexandre? Ah, eu
1: estou te entrevistando, mulher.
0: É, o que, que acontece? Eu tenho um pensamento masculino. Mas o meu lado masculino acaba sendo mais forte do que o feminino. Eu sou mais racional, mais objetiva, mais prática. Então, na hora de apresentar um projeto, normalmente, assim, se é um casal... Como é que eu vou explicar? O marido acaba sendo o meu maior aliado, porque ele entende mais, assim, que, tipo, tem que decidir, tem que funcionar, tem que ser assim, né? E daí, quando eu tô lidando com a mulher, eu tenho que ter mais paciência. Uhum, uhum. Eu sou mais assim. Em
1: função dessa indecisão da, da mulher. É,
0: hum. Da indecisão, exatamente. Uhum. Mas isso faz parte, né? É, é meu papel entender. E continuar apresentando alternativas, só que em alguns casos eu sinto que eu tenho que ser um pouco mais enfática e dizer, não, é é esse aqui porque é melhor, por causa disso, disso, disso. E uma coisa que eu acho que qualquer profissional sempre tem que falar é o porquê da escolha, não é porque é o melhor ou porque é o mais bonito, né? A gente sempre tem, quando a gente opta por algum material ou algum layout, tem vários porquês envolvidos. E quando a gente... compartilha esses porquês com a cliente, a coisa anda mais fácil. né Então, de novo, ali o meu lado mais racional e objetivo tem que tem que aflorar para conseguir botar esse freio, assim que às vezes precisa na indecisão. Uhum.
1: Qual é a... Voltando à questão do projeto próprio, no teu ponto de vista, qual é o, o maior desafio, Tati. Qual é o maior desafio e qual é a maior dificuldade? É a indecisão? O que que Não, é? eu
0: acho que é priorizar o tempo. É priorizar o tempo. É colocar o nosso projeto aqui no nosso planejamento e dizer, isso é um projeto, eu tenho que fazer dentro de X horas até tal dia uhum. e, e tocar, assim. Pelo menos para mim, eu acho que essa é, é a parte mais difícil. assim. Uhum. Porque a indecisão, no fim...
1: Em algum, ah, algum momento tu vai ter que bater o um martelo, né?
0: Decide. ou no meu caso, no caso de outros colegas, pede para o sócio, para o marido, para o filho, para a mãe, oh, qual que tu prefere, né? Porque uhum. tu vai apresentar escolhas que, tanto faz uma ou outra, vão te agradar e vão ser adequadas, né? Uhum. Eu acho que é questão tempo mesmo, Alexandre, a gente conseguir se priorizar. E eu acho que isso não acontece só com a gente, né? Às vezes eu vou fazer minha unha e eu olho para a manicure e digo, pelo amor de Deus, que unha é essa? É vergonhoso uma manicure ter uma unha assim. Ela diz, eu não tenho tempo para fazer minha unha. <risos> né? uh, tu comentou do cabeleireiro, provavelmente acontece a mesma coisa, não tira o tempo para ir num colega, uhum. vou me cuidar, né? Mas tu é não acha também
1: que essa escolha da prioridade, ela está intimamente ligada com o grau de satisfação que tu tá em relação àquilo naquele momento. Por exemplo, vamos pegar assim, ó, tua manicure, né? Ela não tá tão insatisfeita com a unha dela a ponto de ela se sentir tão incomodada e dizer não, chega, eu vou ficar uma semana, eu vou ficar um dia sem fazer porque eu tenho que cuidar de mim. No caso, no caso de um talvez. projeto para ti, talvez não esteja te incomodando tanto as coisas da maneira como estão, a ponto de ah. tu pensar assim, ah, deixa para depois, vou fazer depois. Tu não acha que pode chegar num momento que tu Exatamente. olhe e diga assim, meu Deus, mas eu não aguento mais isso. Agora eu tenho até vergonha
0: de falar, mas assim, ah, ó. Tu já tá nesse momento.
1: Eu já tô nesse momento,
0: está me incomodando muito. Tu já
1: tá há três anos nesse momento, Tati.
0: Por aí, tanto que assim, ó, tem portas de correr ah. entre o closet e o banheiro, e uma porta enterrava. Uhum. Então já começava o meu dia estressada.
1: Tá vendo?
0: O meu primeiro passo era me estressar com aquela porta.
1: Tá e aí? Daí, o quê?
0: Como que eu resolvi? Eu pedi, Alexandre, por favor, tu pode arrancar essa porta? Que eu prefiro ficar sem do que ter que brigar com ela todas as manhãs. Então agora
1: Tá eu sem vou guarda-roupa
0: sem uma porta. na porta.
1: A hora que emperrar a janela, vamos tirar essa janela fora aí também.
0: <risos> então, já chegou num ponto bem crítico. Olha, tá, tá vergonhosa a situação. Vergonhosa. E ainda tenho dois minutos para contar outra parte ah, da vai, vergonha.
1: Um minuto e meio.
0: E a parte de baixo, então, da minha casa, né? Uma sala de três ambientes bem grande. E cada vez que eu descia assim, e olhava aquela sala... Uh, me dava raiva que Eu não aguentava uhum. mais olhar aqueles móveis uhum. Aí chegou um ponto que eu já enjoei disse, Não quero mais Fiz um, um Brick, uhum. Vendi uhum. Esvaziei a sala uhum. E ela tá vazia tá Há dois anos.
1: Vazia.
0: Tá vazia. Um
1: grande salão de e festas
0: foi. Sim Os cachorros adoram assim então, as pessoas devem olhar os meus projetos no Instagram ou olham a minha casa por fora. Ai, ah, que casa bonita, deve ser lindo lá dentro. E é a Tati, a é designer... Quando entra, Alexandre, é uma decepção.
1: Olha, assim, a vida como ela é, Tati.
0: <risos> a vida como ela é. Então, assim, ó, eu já tô no ponto da vergonha, da incomodação, uhum. do estresse e, ainda assim, eu não consegui fazer o um tal do
1: projeto. Hoje a gente hoje não. A gente sabe que existem vários uh, tipos, formas, modelos de design, de arquitetura que vão desde, por exemplo, coisas ultra né? uhum. ambientes cleans, ambientes mais com muita memória, uh, ambientes. Uh, incorporando elementos de biofilia, de sustentabilidade, enfim. Hoje, se tu fosse fazer, por exemplo, vamos pensar, um ambiente, qual Eu deles... Que
0: tu ia perguntar qual isso. deles
1: tu te, te identifica mais?
0: Eu não sei. Ah,
1: Tati, não, mas daí tu não vai fazer isso até 2050, tu não termina essa reforma aí, Tati. Não, mas
0: sabe que talvez tenha a ver hum, hum. Uh, com o meu momento? Hum. De, eu, de eu estar numa fase pessoal de construção ainda, uhum. mudanças... Tu
1: acha que, que isso reflete que... No, no, no projeto, Tati? Pra, sim, tá, para mim tu, tu, tu tá pensando, Tati, fazendo o seu próprio projeto, tá? Mas deixa eu esticar uhum. aí mais um minutinho na nossa conversa, o no nosso dedo de prosa aí. Isso também ocorre quando tu faz um projeto para uma outra pessoa? Por exemplo, aquilo, sim. a pessoa te dá indicações do momento que ela está vivendo e isso sim. ser transformado num projeto?
0: Eu acredito que sim, sim, só que as pessoas não têm noção disso. Ah, tá. Não tem. E por isso que acontece, a pessoa está com um ambiente bacana e daqui cinco anos dá aquele negócio de, meu Deus, eu não gosto de mais nada disso aqui, eu odeio Entendi. isso aqui.
1: Não, foi a, é, é não foi a casa. Que... Que não foi a casa que mudou.
0: Não foi a casa que mudou. Foi a, pe- a pessoa que mudou. Não foi o profissional que atendeu ela uhum. cinco anos atrás que entendeu errado. Uhum. O projeto foi a leitura daquela pessoa no momento. Uhum. Isso também aconteceu comigo e eu já vi acontecer com clientes também que a gente chega para fazer, né, um projeto que diz assim, eu não suporto mais. Essa casa tem nada a ver comigo. E a casa tá atual, a casa tá bonita, não tem nada de errado naquela casa, teoricamente. Uhum. Mas a pessoa mudou. Eu acho que as pessoas nunca pararam, talvez, para pensar que, que sim. Que a tua casa te reflete e no momento que tu cria ela é aquele teu momento ali, né?
1: Mas o a minha sala é essa
0: o... que eu desmanchei. Uhum. Eu fiz ela. Eu era jovem, eu devia ter uns 30 anos. Meu 30 e um, assim. Vai, né? lá, novinha, vai lá,
1: novinha, fala.
0: Eu era, então, gerente de banco, super formal. O que, que as arquitetas fizeram para mim? Uma sala clássica, uma sala elegante, uhum. porque talvez elas fizeram a leitura do que refletia naquele momento, as referências que eu dei para elas eram de coisas mais sóbrias. Uhum. E hoje, dez anos depois, aquilo não me representa em absolutamente nada. Tanto que eu prefiro ficar com a sala vazia do que, do que ficar com aquele imobiliário que eu tinha antes. Entendi.
1: Entendi. Bom, uhum. isso é um caso, né, Tati, onde o projeto uhum. reflete o teu momento. E esse momento, ele pode durar uma vida inteira, pode.
0: Uhum.
1: Pode, pode durar 30 anos.
0: Pode, mas pode. É, mas
1: pode, pode. Tem pessoas que são daquele uhum. jeito e não mudam. Pode durar 30 anos, pode durar 5 anos, pode durar 2 anos, mas pode. durante esse período é o reflexo de quem tu é naquele momento mas porque a, eu, mas eu, a eu, linha eu, a linha contrária disso também é possível tá tipo por exemplo eu vou pegar o exemplo assim alguém que teve uma perda muito grande né teve uma perda muito grande e entra num processo de depressão de baixa autoestima de solidão o projeto pode modificar essa pessoa porque se porque se tu faz um sim. projeto mais sisudo mais clássico mais duro mais, tu acaba reforçando uhum. essa condição, né? Uhum. Agora, se tu faz algo arejado, não precisa nem ter cores vibrantes, porque tu vai estabelecer um contraste, talvez, muito grande com a situação da pessoa naquele momento. Sim, mas
0: uma coisa mais leve... Isso, mais clean,
1: mais... Né? Um toque de, de, de natureza. Isso pode modificar também o estado de espírito da pessoa, Tati? Não vou dizer sim, pode
0: modificar, mas que, com certeza, vai colaborar, uhum. vai... Vai ser talvez aquela, aquele ânimozinho que ela precisava para recomeçar. Uhum. Né? E as pessoas fazem isso numa escala menor. Né? Normalmente, Sim. quando alguém está com aquele sentimento, ah, eu tenho que mudar, não sei o que, vai fazer o quê? Corta o cabelo, pinta o cabelo. Às vezes, muda o jeito de se vestir por um tempo. Ou né? compra uma roupa. Compra uma roupa uhum. bem diferente, talvez, do que está acostumado a usar. Né? Porque são assim ações mais rápidas, mais econômicas, mas que estão gerando essa, essa vontade de mudar, né? Ou de sair de um luto, enfim. Não passei por isso ainda, mas eu imagino que se eu tivesse, perdesse, sei lá, meu marido, enfim, eu ia querer talvez mudar até de, mudar de casa. Né? Mas já tem pessoas que não, que se apegam na, naquelas memórias ali daquela vida e...
1: E convivem e daí, com
0: isso. É um, e mexer, parece que é um desrespeito tu mudar aquele ambiente ali onde tu foi feliz com a pessoa, né?
1: É, mas esse processo, para a gente encerrar, para a gente não entender muito, mas esse processo, dentro disso que está falando de luto, também é uma coisa muito particular, né? Para algumas pessoas... É uma vida inteira, como eu falei agora antes. Né? Uhum. Para outras pessoas é, é 20 anos, para outras pessoas é 3 anos. Pra... Eu já conheci gente que durou meio ano <risos> 15 e
0: dias, 15
1: dias já estava isso. Se não fosse a pandemia, estava aí.
0: Né? Então,
1: é o quê? É. Tranquilo, é assim, mas varia de pessoa para pessoa e está tudo certo. né? Cada um sim, sabe. Mas
0: resumindo o ambiente, sabe-se. sim, vai, vai, vai contribuir para esse momento, sem dúvida.
1: Muito bem, Tati Rec. designer de interior. Alexandre, a gente
0: passou do horário valendo. Ah, eu te
1: falei, mas olha, é porque a gente tem compromisso agora, senão fica aí a tarde toda batendo papo. Olha, pegar, Ficaria, mais, um, pegar mais uma Ficaria. coca para mim aqui e vamos lá. Tati, um isso. grande abraço, uma ótima semana para você abraço, Alexandre, abraço nossos
0: ouvintes.
1: Muitíssimo obrigado. Falando sobre os desafios e dificuldades do seu próprio projeto. E toma, Chino, hum. menina, vai cuidar do teu projeto aí, tá?
0: Vou compartilhar aqui quando eu tiver com o meu
1: ambiente pronto. <risos> Abraço, Tati, Henrique, valeu! Abraço. Tati Rec, designer de interiores e acadêmica em arquitetura e urbanismo em mais uma edição do programa Arquitetura Substantivo Feminino aqui pela sua Rádio Arquitetura. Agora, 14 horas e 37 minutos, eu vou encerrando a nossa transmissão por aqui, agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Você fica agora com a nossa programação automática. Rádio Arquitetura, a Rádio das Mentes Criativas.